0: 今夜こまちの月夜の一さじ。十二月四日新月第六回目の配信となりました。今夜こまちです。皆さん、先日の十一月十九日のですね部分月食は。ご覧になれまししたでしょうかあの前回の「月夜の一さじ」でねちょっとお話をしたんですけれども、まあ、私も無事に見ることができましたなんか仕事場から家までの間は雲がちょっと多めでなかなか見られなくてですねあーダメかもなななんて思いながら家に帰ってあのベランダに出てみましたらちょうどね最大食分を超えて少し月があのー、切った爪のような形の<笑>感じの状態のところから見ることができました。でね、あのベランダから見つ,つ、えー、国立天文台の、ね、ライブ配信も見てみましたなんか当日は国立天文台のライブ配信だけではなく全国のいろいろなところからライブ配信をされていて、まあ、東京よりも実際には他の地方の方がお天気も良くて。すごく綺麗にくっきり見えていましたね。とはいえあの私個人的にはなんか時々ちょっと雲に隠れてはまた姿を現してでその姿が見えた時に「あー出てきたー見えたー」っていうなんとなくこうちょっとした興奮みたいのもあったりしまして。そんなのがまた良かったりもしたのでなんか雲の切れ間から見える月食もなかなか素敵でしたね。でねあのそのライブ配信の中で、まあ、チャットっていうやつがこう画面に出ているんですよね。リアルタイムで見ている方々がこうおしゃべりをする場所なんですけど。私自身、あのこの月に関することじゃないにしても、まあ、いわゆるライブ配信みたいなものはこれまでも見たことがあってなんかその中で、ね、こうチャットっていうやつですねなんかその参加してる人たちをこう、まあ、見たことはあったんですけど。実際自分がその中に入るっていうことはなくてなんとなくこううん、なんか人々の,あの会話を眺めているくらいな感じだったんですけどまあなん,なんですかねなんか今回のねその国立天文台のライブ配信のチャットをこう見て眺めているとなんかああんか今ここにいる人たちと同じ空見てるのかなんて思ってんなんかいいなあってなってでなんとなくそのチャットに参加している人たちの会話の雰囲気が優しい感じだったんですよねなんか。優しい雰囲気が漂っていて今は私は今一人で見てるんだけどでも同じように実際のまあ肉眼で見ている空であったりこのね映像であったりでも同じ景色を見ている人がいるんだなーなんてあれもしかして好きな人も今どこかで同じ空見てるのかなーなんてすごいちょっとロマンチックな<笑>気持ちになってしまって思わずですねこのの、チャットに発言してみちゃったんですよね<笑>あの多分人生初チャットだったんですけど私あの、好きな人も見てるかなーなんて<笑>発言しちゃったんですけどなんかそしたらあの実際なんか何千人もねその国立天文台のライブ配信を見てるのでその中で会話はどんどんどんどん流れてはいくんですけど私が好きな人も見てるかなって打ってからこうバーって会話が流れてでそのとしばらくして突然「あの見てるさ」って。って流れてきたんです<笑>でわあこれ私の言ったことに対しての、あのー、こなんかコメントだよねって思ってそしたら他にも、ね「見てますよ」とか「なんかきっと」とかそんなようなコメントが流れてきて「ああ私の好きな人も見てるかな」に対する。見てるさ、見てますよ」とかそういうコメントがなんかすごいみんな優しいと思ってほっこりしましまた<笑>そしてなんかそういう人たちと今同じ月夜を見られているっていうことがすごい嬉しくってうーんなんか。私にとってのこの人生初チャットはすごく優しいなんかものになっていい思い出ができたなあなんて<笑>思いました優しかったですねでねえっと来年の11月にはあの皆既月食がまた見られるんですけどえっと今回は部分月食だったんですけど来年の11月は皆既、えー、月食ですね完全に月があの隠れるっていうものでその時にあの天王星食というのも見られるそうで天王星っていうのはあの惑星ですねあの惑星食ともいうそうなんですけど惑星食っていうのが月の後ろに惑星が隠されているという現象で地球から見ると惑星よりも月の動きの方が速いので惑星の前を月が通過するように見えるそうです。なのでね来年の皆既月食の最中に天王星が月に隠されるっていう現象が。見られるそうですあの月食自体はそれほど珍しいものではないそうなんですけど月食とこの惑星食っていうのが同時に見られるのはかなり珍しいことみたいですね。なんか今世紀中では、えー、来年のその11月が最後らしいですね。なんかこ今世紀中っていうとちょっとスケールがすごいですね<笑>もしかするとね来年の、えー、11月の皆既月食は盛り上がるいろんなこうもメディアも盛り上がるかもしれないですよねその頃ね月夜の一さじは一体何回目の配信を迎えているんですかねうーん<笑>ちょっと私自身も楽しみではありますがさて、えー、今回の配信は朗読と素敵な又吉さんのコーナーを、えー、やります、まあ、朗読は宮沢賢治の胃腸の実というお話ですこのお話はですねすごくまあ、切なさと可愛らしさとなんかいろんな気持ちを感じられる素敵なお話なのでぜひ聞いてみてください宮沢賢治イチョウの実空のてっぺんなんか冷たくて冷たくてまるでカチカチの焼きをかけた鋼ですそして星がいっぱいですけれども東の空はもう優しい気境の花びらのように怪しい底光をはじめましたその明け方の空の下昼の鳥でも行かない高いところを鋭い霜のかけらが風に流されて、さらさらさらさら、南の方へ飛んで行きました。実にそのかすかな音が、丘の上の一本いちの木に聞こえるくらい、澄み切った明け方です。いちの実は、みんな一度に目を覚ました。そして、ドキッとしたのです。今日こそは確かに旅立ちの日でしたみんなも前からそう思っていましたし昨日の夕方やってきた2羽のカラスもそう言いました僕なんか落ちる途中で目が回らないだろうか一つの実が言いましたよく目をつぶっていけばいいさもう一つが答えましたそうだ、忘れていた。僕、水筒に水を詰めておくんだった僕はね水筒のほかに発火水を用意したよ少しやろうか旅へ出てあんまり心持ちの悪いときはちょっと飲むといいっておっかさんが言ったぜなぜおっかさんは僕へはくれないんだろうだから僕あげるよおっかさん悪く思っちゃすまないよそうですこのイチョウの木はお母さんでした今年は千人の金色の子供が生まれたのですそして今日こそ子供らがみんな一緒に旅に立つのですお母さんはそれをあんまり悲しんで扇形の金の髪の毛を昨日までにみんな落としてしまいましたねえ、私どんなとこへ行くのかしら一人のイチの女の子が空を見上げてつぶやくように言いました私だってわからないわどこへも行きたくないわねもう一人が言いました私どんな目にあってもいいからお母さんのとこにいたいわだって行けないんですって風が毎日そう言ったわ嫌だわねそして私たちもみんなバラバラに分かれてしまうんでしょうええそうよもう私、何にもいらないわ私もよ今までいろいろバカママばっかし言って許してくださいねあら私こそ私こそだわ許してちょうだい東の空の気境の花びらはもういつかしぼんだように力なくなり朝の白光が現れ始めました星が一つずつ消えてゆきます木の一番一番高いところにいた二人のイチョウの男の子が言いました「空もう明るくなったぞ嬉しいな僕はきっと金色のお星様になるんだよ僕もなるよきっとここから落ちればすぐに北風が空へ連れてってくれるだろうね僕は北風じゃないと思うんだよ北風は親切じゃないんだよ僕はきっとカラスさんだろうと思うねそうだきっとカラスさんだカラスさんは偉いんだよここから遠くてまるで見えなくなるまで一息に飛んでゆくんだからね頼んだら僕ら二人くらいきっといっぺんに青空まで連れてってくれるぜ頼んでみようか早く来るといいなその少し下でもう二人が言いました僕は一番初めに杏の王様のお城を訪ねるよ。そしてお姫様をさらっていった化け物を退治するんだそんな化け物がきっとどこかにあるねうーんあるだろうけれども危ないじゃないか化け物は大きいんだよ僕たちなんか鼻で吹き飛ばされちまうよ僕ねいいものを持っているんだよだから大丈夫さ見せようか空ねこれおっかさんの髪でこさえた網じゃないのそうだよおっかさんがくだすったんだよ何か恐ろしいことのあったときはこの中に隠れるんだって僕ねこの網を懐に入れて化け物に行ってねもしもしこんにちは僕を飲めますか飲めないでしょうとこう言うんだよ化け物は怒ってすぐ飲むだろう僕はその時化け物の胃袋の中でこの網を出してねすっかりかぶっちまうんだそれからお腹中をめちゃめちゃにこわしちまうんだよそら化け物はチブスになって死ぬだろう。そこで僕は出てきてあんずのお姫様を連れてお城に帰るんだそしてお姫様をもらうんだよ本当にいいねそんならその時きゃくさまになっていってもいいだろういいと思うさぼくくにをはんぶんわけてあげるよそれからおっかさんへはまいにちおかしやなんかたくさんあげるんだほしがすっかりきえましたひがしのそらはしろくもえているようですきがにわかにざわざわしましたもう出発に間もないのです僕靴が小さいやめんどくさい裸足で行こうそんなら僕のと変えよう僕のは少し大きいんだよ変えようあちょうどいいぜありがとう私困ってしまうわおっ母さんにもらった新しい街灯が見えないんですもの早くお探しなさいよどの枝に置いたの忘れてしまったわ困ったわねこれから非常に寒いんでしょどうしても見つけないといけなくってよそら、ねいいパンだろ星ぶどうがちょっと顔を出してるだろ早くカバンに入れたまえもうお日様がお出ましになるよありがとうじゃあもらうよありがとう一緒に行こうね困ったわ私どうしてもないわ本当に私どうしましょう私と二人で行きましょうよ私の時々貸してあげるわ凍えたら一緒に死にましょうよ東の空が白く燃えゆらりゆらりと揺れ始めました。おっかさんの木はまるで死んだようになってじっと立っています。突然光の束が金の矢のように一度に飛んできました。子どもらはまるで飛び上がるくらい輝きました。北から氷のように冷たい透き通った風がゴーっと。と吹いてきました「さよならおっかさんさよならおっかさん!」子供らはみんな一度に雨のように枝から飛び降りました。北風が笑って「今年もこれでまずさよならさよならっていうわけだ」と言いながら冷たいガラスのマントをひらめかして向こうへいってしまいましままたお日様は燃える宝石のように東の空にかかりあらん限りの輝きを悲しむ母親の木と旅に出た子どもらとに投げておやりなさいました。素敵な又吉さんはいこのコーナーはピースの又吉さんがエッセイとか YouTube とかテレビやラジオ雑誌のインタビューなどでお話しされていたエピソードに、えー、勝手に共感させていただくというコーナーナです私がですね又吉、ま、さんのことをいいなぁと思ったきっかけになったのが又吉、ま、さんの「渦」という YouTube チャンネルなんですけどその中で「100の3」という企画がありましてそれはどういった内容かといいますと1、えー、つの質問に対して100個の答えを出すことで普段見えないような才能を超えた3つの答えを出せるんじゃないかという企画なんですね。で、あの今回お話しさせていただくのが、そのシリーズの中の、えー、新社会人になる人たちに伝えておきたいことという企画の中で、又吉さんが100個発言されたことの中の一つで、えっと、45個目に発言されていた言葉なんですけど「えー、親にご飯を食べさせるのは早い方がいい」というので、えー、それは、まあ、社会人になったらいつかこう自分の親にご飯をご馳走したいななんて思ったりすることもあると思うんですけど、うん、実際年齢をこう重ねていくと人によっては昔はめちゃめちゃ飲んでたけどそんなに飲めなくなったりまああんまりご飯も昔ほど食べられなくなったりすることもあったりするからもし新社会人の人たちがそのうちにこう親御さんにご馳走してあげたいなと思っているとしたら。まあ、できるなら早い方がいいと思うよなんていうお話の中であの又吉さんが子どもの頃の話になるんですけど、えっと、家族で焼肉を食べに行った時にまあ、又吉さんのおはそんなに裕福な家庭ではなかったそうなんですけど、まあ、そんな中で又吉少年は。あの気を使って一番最初にあのお茶漬けを頼んでいたそうなんですね。まあ多分お肉をあんまり頼んだらあれかなと思って少しでもねお腹をふく膨らませたらいいと思ったんですよね。子供心にねね優しいいでです、ね、なんかそういううとところで言うとまあ、私の場合は子どもの頃にあの母親とスーパーにね買い物に行った時になんかお菓子とかちょっと欲しいけどなんかあんまり欲しいって言ったら悪いなーとか<笑>なんか思うようなタイプの子であんまり自分から「あれが欲しい」とか「これ買いたい」って言えなかったんですよね。うーんまあなんか気を使うっていう言葉をね知ってたわけではないんですけどなんとなく多分そういう風に自分なりにうん親に対してそういう風に思ってたんですかねでもなんかその当時ねあの,そのスーパーのお菓子売り場でなんか。多分同じくらいの年頃の子がなんかこう本当絵に描いたようにひっくり返ってこう両手両足バタバタバタってさせながらなんかお菓子買ってみたいに言ってる子供を見たんですよね私<笑>まあ自分も子供だったんですけどなんかその姿を見た時にあーなんかちょっとんどっか羨ましかったんですよねなんかこんな風に自分の出して親に対してかダダをこねられるってすごいなーみたいななんか自分にはんーそういうことはちょっとできないなっていうか、まあ、やりたかったわけではないんですけど。すごいちょっと羨ましいぐらいだったななんて思ってあのでもあの決してあのうちの母親がお菓子を買ってくれないっていう人ではなかったんですけど単純にあの私がこう言えない子だったっていうだけでまあ多分ね欲しいって言ったら買ってくれてたとは思うんですけどねなんか言えなかったですね。まあ、それでねあの又吉さんのお話に戻るんですけどあの又吉さんがその焼肉屋さんでお茶漬けを最初に頼んでてで又吉さんのお母さんはお母さんでなんか「私はカルビ2枚でお腹いっぱい」って言ってたんだそうですねその当時。なんかそんなにまあ食べられないいわっていう感じでだけど又吉さんがまあ大人になってからあのご自身が又吉さんの家族にすき焼きをこうご馳走する時があったそうなんですけどなんかその時に当時あのカルビー2枚でお腹いっぱいって言ってたはずのお母さんがめちゃくちゃお肉を食べ続けてんかその姿を見た時にあのあ子供の時お母さんはこう子供たちの前では「私は2枚でお腹いっぱいだから」っていう感じで言ってたんだなっていうのがその大人になってそのお母さんの姿を見て分かってよかったなっていうお話をされてたんですけどなんか私の場合で言うとあのその子供の自分が子供の当時ねえっとツインクルっていうお菓子があったんですけどえっとなんかうずらのね卵みたいな形のチョコレートのお菓子であの多分世代が近い人はねあの記憶にあるかもしれないんですけどそのうずらの卵ぐらいの形のチョコの中にちっちゃい金平糖とかラムネのお菓子とかなんかすごいつぶつぶしたやつとかが<笑>なんか入ってたんですね。でそそののれをこうキキラキラのカラーのなんか銀紙みたいので一個一個くるまれてて5個入りぐらいだったのかな,なか入ってるお菓子があってそれがもうすごい大好きでなんか見た目がとにかく可愛くて一個一個全部そのキラキラのカラー銀紙みたいなの,の色も違うしあとその卵型のチョコを割った時に中に出てくるお菓子も。一一個一個全部違う種類だったんんですよなんかそれがすごいあの楽し,く楽しくて、まあ、見た目の可愛さと一個ずつ開けては眺めて大事に大事に食べるのが好きだったんですけど母が私がそれを好きなことをこう知ってるからなんか時々ねそれをこう。ツインクルを買ってくれたんですよね私が一緒に買い物に行ってない時とかにお母さんが一人で買い物に行った帰りとかにそのツインクルを買ってきてくれることが時々あってなんか、ま、たゆさんの,そのお母さんの焼肉のエピソードを聞いた時にあもしかしたら。うちのお母さんはうちのお母さんで私があんまりあのこう買ってとか欲しいって言わないタイプだからうんなんか気を使うとも違うかもしれないけど、まあ、子供が言えない気持ちを分かって時々買ってくれてたのかなとかなんか思い出しましたね。うーんなんかまあ、子供は子供で親は親で思いがねあるんですよねきっとね。うん、なんかこの話で思い出したのがあのダウンタウンさんの「チキンライス」っていう私好きなクリスマスソングなんですけど。まあ、ご存知の方もたくさんんいらっしゃると思うんですけど、あのー、牧原のりゆ之さんが作曲をされていて濱田さんが歌っていてでその歌詞を松本さんが書かれているんですけどでその歌詞の中に「えっと、子どもの頃たまに家族で外食いつも頼んでいたのはチキンライス」「豪華なものを頼めば」二度と連れてきてはもらえないような気がしてっていう歌詞があってこの歌もねなんか又枝さんとかまあ私とかのその親に対するなんか気持ちとなんか同じような通ずるものがありますよね。ただでも、この、気を使っていたっていうことが決してあの苦しかったかっていうとそれはちょっと違くてなんかこのチキンライスの歌の歌詞の後半であの大人になって稼ぎも増えて今はいいホテルに泊まってでっかいケーキも七面鳥も食べられるようになったけどやっぱり俺はチキンライスがいいやっていう風にね終わる歌なんですけどなんか私もまあ高級なチョコレートよりもツインクルがいいなって<笑>思いましたあのうんツインクルチョコはお母さんと私の、まあ、大事な思い出の味なのかななんて思いますねはい、まあ今回はちょっと又吉さんのお話からダウンタウンさんの歌まで<笑>いろいろ話してしまいましたがまあクリスマスも近いですしねちょっと久しぶりにこのチキンライスの歌を聴きたくなってきましたね後でちょっと聴こうかな<笑>。ちょっと話したいなと思っていた内容があったんですけどねなんか何気にここまで30分ぐらい経ってましたね<笑>はいなので、まあ、今回話そうと思ってたことはまた次にしようかな<笑>なんかそうね最初のあの月食のお話からちょっとチャットのお話になり素敵な又吉さんもだいぶ脱線して長くなったりでねなんだか時間が経ってしまってすみません<笑>でも朗読はなんかどうしてもやりたくてねじ込みました<笑>、はい、今回のあの「いちの実」というお話はどうでしたかね宮沢賢治のねあのすごく私は気に入っていてまあ、あのこの「ツキの人たち」で朗読やりたいなっていうのでねちょうどいいこう長さだったり自分がやりたいなと思えるような内容なお話だったりっていうのをこう探しながらうんでもこの世を見つけた時にはもう絶対やりたいと思ってでまあちょっと練習をしてなかなか。何回も撮り直したんですけどねうん、まあ、まだまだ納得のいくような朗読ではないんですけどどうしてもちょっと、まあ、季節的にもね胃腸の季節がまあ過ぎてしまうなと思ってギリギリギリギリをセーフにしてもらおうかなっていう感じで<笑>ここに今回の配信に入れたかったっていうのもあるんですけど。あのこのイチョウのね木がお母さんっていうねあれで、まあ、私がすごい好きなところの一つがあの今年は 1,000 人の金色の子供が生まれたのですそして今日こそ子供らがみんな一緒に旅に立つのですお母さんはそれをあんまり悲しんで扇形の金の髪の毛を昨日までにみんな落としてしまいましたこのね胃腸の葉を扇形の金の髪の毛っていう表現とかもいいですよね。あとこのお話はお母さんは全然喋らないんですよね。なんですけど子供たちの会話の中だけでお母さんがいかに子供たちを思っていて愛していて心配してっていうのがすごく伝わってくるし。あの子供たちもね旅立ちに胸を躍らせる子がいたり、うん、お母さんのもとを離れるのが不安な子がいたりねあとなんか化け物を退治してお姫様を助けるなんていう子が<笑>いたりしてそれぞれすごく個性のあるかわいい子たちですね。そしてねお話が進んででいく中でだんだんと夜が明けていくんですけどその文章もすごく素敵ですねうん、まあぜひ機会があったらこのお話を文章で読んでみてほしいですねすごい素敵ですはいなんか朗読もいろいろやりたいんですけど意外とそのちょうどいい長さでまあ、自分もやりたいような内容でっていうのがうーんありそうでないというか、まあ、私がもっと探さないといけないのかなとは思うんですけど一応ね著作権フリーのもので探しているので、まあ、何でも OK っていうわけではないんですけどねちょっと、まあ、宮崎賢治とかはねできるんですけどまあなんか長いお話でも素敵なお話があるのでただ長いお話をやるとなるとこの月夜の一さじの中でやるとねちょっと長すぎちゃうのでどうしようかな,なんかこの新月と満月の配信じゃない時にあの朗読だけの回とかもいつか作ってやってもいいのかななんて<笑>なんか。上限の月(笑)か下限の月の時とかにねなんか特別に朗読だけやろうかな30分とか40分長いですかねまあでもそれはちょっと本当なんか寝る前にね BGM 的に流してもらって物語の途中で寝ちゃうぐらいのにね、気持ちよくなってもらえるような朗読ができればいいですねまあ普段のね月夜のひとさじの配信もだいぶあの寝る前に聞いてもらう感じでちょっとのんびりしゃべってる<笑>のではいあの途中で寝てくれても全然いいなと思ってるんですけどね、うん、まあそんなわけで今回はこの辺でおしまいにしようかな。えー、次回はですね12月19日の満月に第7回目の配信をします今年最後ですね、はい、あっという間だな本当にね,ねなんかちょっとだんだん寒くなってきましたので皆さんあのあのね暖かくして<笑>お過ごしくださいそれではまたお会いしましょう親子町でした。